0: Bonjour à tous, bienvenue dans Periscope, l'émission qui fait le tour de l'actualité économique au menu. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles français mis en accusation à leur tour dans le scandale du Dieselgate, vous savez cette affaire de moteurs truqués pour tromper les contrôles d'émissions avec cette question Renault, Peugeot, Citroën ont-ils délibérément trompé leurs clients en leur vendant des modèles plus polluants qu'annoncés Nous aurons en ligne Patrick Pellata, ancien numéro 2 de Renault Comment voyager après le Covid Allons-nous opter pour un mode de tourisme plus respectueux de l'environnement ou simplement reprendre nos vieilles habitudes Les deux croisiéristes américains testés positifs dès le redémarrage des premières croisières nous donnent peut-être un indice. Jean-Pierre Nadir, fondateur d'Easy Voyage, nous parlera, lui, des nouvelles valeurs du tourisme, selon lui, des valeurs qu'il compte mettre en avant. Voilà pour le menu. Mais d'abord, je vous propose d'ouvrir cette émission par une photo de famille. La photo de famille du G7. C'était il y a une demi-heure à Carbis Bay en Cornouailles. et c'est dans le sud-ouest de l'Angleterre. Euh, principale annonce du jour, le G7 s'engage à donner un milliard de doses de vaccins aux pays pauvres. Et les États-Unis, la moitié, avec 500 millions de doses. Alors l'ONG Oxfam dit qu'il en faudrait 11 millions hein, de, de ces doses, mais enfin c'est un, un bon début, c'est une annonce forte pour la première réunion en présentiel des dirigeants des 7 plus grands pays industrialisés. Et puis le premier G7 de Joe Biden également depuis son élection. Alors tout le week-end, il va être question justement de campagne de vaccination, de reprise économique mondiale et de la décarbonation de nos... Économies. Et voilà donc une bonne transition pour notre premier sujet. Vous savez sans doute, vous avez déjà entendu parler du Dieselgate. En bon français, c'est le scandale du diesel. L'enquête dure déjà depuis 5 ans. C'est Volkswagen, le constructeur allemand, qui avait été le premier constructeur épinglé. Et voilà que sa filiale française a été rattrapée cette semaine. Ainsi que nos constructeurs français, Renault, Peugeot et Citroën. Bonjour Benjamin Cucq. Vous formule. allez nous aider à, à faire le point un peu sur, sur tout cela. Vous êtes journaliste spécialisé dans, dans l'automobile. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'on reproche exactement à nos constructeurs français
1: Ce qu'on reproche euh, aux constructeurs français, ce que la justice reproche aux constructeurs français, exactement. Moi, je ne leur reproche en rien. C'est d'avoir truqué le taux d'émission de CO2 et de NOx, mm -hmm. de euh, globale de ces moteurs, comme Volkswagen avait pu le faire aux États-Unis. Est-ce que la justice américaine reprocher et pourquoi Volkswagen a été condamné aux états unis déjà.
0: Alors je vois que vous mettez des guillemets. Euh, il y a quand même la DGCCRF qui avait parlé d'une stratégie globale pour faire des moteurs frauduleux et pour passer à travers les contrôles d'émissions polluantes.
1: Oui, la DGCCRF a pu en parler. Mais est-ce que est, ce, ce n'est qu'un avis C'est une enquête de la DGCCRF. La
0: répression des fraudes. Oui, je, oui, oui, je, non, je sais bien. Je, je,
1: mais oui. le, où sont les preuves je veux dire, c'est la, la personne qui accuse de montrer les preuves. Les preuves ont été transmises au juge. Les éléments de preuve sont des, ce, et ont été transmises au juge. Un ancien salarié de chez Renault dirait « Oui, oui, c'est vrai ». Sauf que les Américains, quand ils ont voulu montrer que Volkswagen avait truandé... Ils ont montré toutes les preuves. Là, la justice française enquête en catimini. Oui. Ça a fait six ans sur, sur quoi on est sur une enquête. C'est mis en examen maintenant, à une époque où Renault a perdu 8 milliards l'année dernière. Renault, c'est quand même près de 100 000 emplois directs et indirects en France entre les usines, les, les, les succursales. C'est pas donner des, des gages de confiance aux consommateurs. Volkswagen, c'est 20 000 emplois mmh. en France. PSA, c'est pareil, c'est plus de 100 000 emplois. Je dire,
0: oui, mais euh, ça, vous parlez de confiance, justement, mais dans l'affaire, il y a quand même des, des consommateurs qui ont potentiellement été floués parce qu'on leur a vendu des modèles plus polluants que ce qu'on leur avait promis.
1: Sauf qu'on sait depuis 25 ans que le diesel, excusez-moi, ça pue et c'est polluant. Je veux dire, les pouvoirs publics, pendant 25 ans, ont favorisé le diesel au dépens de l'essence, qui est même plus de CO2, mais moins de nox, moins de dioxyde de soufre, moins de particules fines. Là, on nous a vendu des diesels avec l'appui des pouvoirs publics. Je me souviens des baladurettes et des jupettes qui permettaient d'acheter des voitures diesel déjà à l'époque avec des, des, des réductions du gouvernement. Est-ce que c'était des diesels propres qu aujourd'hui, qu'aujourd'hui, la
0: transition est très difficile hein, pour l'industrie la... automobile. La transition... On les a subventionnés
1: pendant on des années On a subventionné le diesel pendant 25 ans. Et puis maintenant, on lui demande, bah, maintenant, il faut passer à autre chose. Sauf que l'industrie automobile, c'est une, une industrie à inertie. Ça prend du temps. Un moteur, une voiture qui va être dessinée aujourd'hui, sera commercialisée dans 3 ou 5 ans. Et le moteur, le développement du moteur va prendre le même temps. Donc il faut peut-être être, être un petit peu moins sévère ou un peu plus indulgent. Alors, Surtout quand on sait que l'affaire a déjà 6 ans de retard.
0: Oui, c'est un scandale qui euh, a touché les, les fabricants de moteurs diesel partout. Mais est-ce que ce n'est pas le diesel « made in Europe » finalement qui a été euh, le plus stigmatisé Ça n'a pas tellement avec la de, de, de marques américaines, par exemple
1: Non, parce que les Américains n'ont pas une tradition du diesel, à part pour les, pour les très gros pick-up euh, et pour les, pour les poids lourds. Et en plus, les poids c'était des poids Renault, Volvo à l'époque aux États-Unis, qui étaient principalement vendus soit marque Mac. Le, c'était, euh, mais les les véhicules américains, les marques américaines n'ont pas été impactées. Les Japonais, ont, les Japonais non plus n'ont pas une très grosse tradition de diesel. Les diesels de Toyota étaient des, des longtemps des diesels de chez BMW. Ils rachetaient des moteurs de BMW. C'était là, on est vraiment sur une, une philosophie du diesel qui est, un, qui est qui est franco-allemande. Rudolf Giesel était un ingénieur allemand né de parents réfugiés après la guerre de 70 en France. Il est né en France. Il, a, il est retourné vivre en Allemagne. Il n'a jamais eu la nationalité française, mais il était français de naissance et il est mort en Allemagne. C'est vraiment et, et le diesel est mort aussi. Aujourd'hui, les ventes de diesel, c'est oui. moins de 25%. On
0: va en parler dans, dans un instant. Euh, ça va être compliqué d'établir les responsabilités parce que les États-majors, euh, ils ont changé, en fait, hein, ah oui. euh, à la fois chez Renault et chez, chez PSA. Vous avez écrit un, un bouquin vous-même sur euh, Carlos Ghosn. Euh, Aujourd'hui, voilà, cinq ans après, est-ce qu'on va pouvoir... Euh, chez Volkswagen, on a trouvé des coupables hein, oui. au sein de la direction. En France, ça risque d'être plus compliqué.
1: Ça risque d'être plus compliqué. Les, les langues ne vont peut-être pas se délier. Et puis en plus, il faut encore prouver la culpabilité de Renault. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelait Le Livre Noir de Renault. Euh... Bah, je, je pourrais il n'y avait passer... pas les
0: trucages de moteur euh, À l'époque, à l'époque,
1: on parlait pas de trucages de moteur Et puis, euh, j'ai même dans, dans, dans le deuxième livre que j'ai consacré plus à son, son ancien patron, Carlos Ghosn. Il a, euh, qui lui a été entendu par les juges. On l'a pas. On est, les juges se sont déplacés au Liban. On l'a pas fait venir en France. Euh, il a été condamné aux Pays-Bas pour des, des fraudes autre que des fraudes financières. Mais on pourrait peut-être lui demander des comptes à ce monsieur-là, plutôt que chercher auprès d'un ingénieur. Est-ce qu'on ne va pas faire tomber finalement trois lampistes en disant « c'est vous, monsieur Tartampion, qui êtes avait, qui avait, qui responsable de, de cette puce qui a permis de, de frauder le, le contrôle technique ?» Mais là, il y a quand même une, 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 un peu une absurdité. Dans les années 80... Les, 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 le financement des partis politiques a fait l'objet d'une grosse évacuation avec une loi d'amnistie. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire pour la même chose pour, pour les constructeurs automobiles de leur dire on repart sur une feuille blanche
0: — Mais une entreprise, en même temps, une entreprise qui triche, elle doit rendre des comptes. Ça, oui. dire ça fait partie de la transparence et de la...
1: — Oui. Mais il y a une prescription des faits. Je veux dire, là, aujourd'hui, Renault a perdu 8 milliards l'année dernière. Renault, c'est un fleuron de l'industrie nationale. On ne peut pas pleurer sur la désindustrialisation de la France et l'appuyer. Et là, on est clairement chez les médecins de Molière. Je veux dire, c'est... Là, le, le juge qui met en examen ces entreprises, c'est un, un médecin de Molière. Le malade est, est malade. Faisons-lui une saignée, mm. au cas où il irait mieux après. Une... Bon,
0: J'entends que vous, vous trouvez que c'est disproportionné. Après, justement, l'enquête permettra de voir s'il y a lieu ou pas de sanctionner ces, ces constructeurs qui sont mis en exergue. Mais là,
1: j'ai l'impression que Renault, PSA et Volkswagen en France, même s'il a été condamné aux États-Unis, et que la justice américaine est quand même beaucoup plus rapide et assez, assez, assez sévère, le, le, est extrêmement lente et cherche absolument à faire condamner Renault et PSA. Et c'est un, un petit peu triste, quoi.
0: Alors, on va poser la question, si vous voulez bien, à quelqu'un qui connaît bien Renault de l'intérieur. Patrick Pellata, président de Meta Consulting, mais aussi numéro 2 de Renault jusqu'en 2011, donc du temps de, de Carlos Ghosn. Alors, finalement, Patrick Pellata, la seule question qui va, c'est est-ce que Renault a délibérément trompé ses clients avec des moteurs qui étaient truqués
2: Non <rire> Euh, non, enfin moi j'étais plus là à la fin, mais ce que je peux dire c'est il euh, y, y a une énorme différence entre ce qu'a fait Volkswagen et qui est démontré et ce que ce que font tous les autres constructeurs automobiles. C'est-à-dire que quand vous mettez au point un moteur, vous avez euh, ce qu'on appelle une cartographie moteur, hein, qui qui dépend de la charge de tout ce que vous faites. En fait, vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, vous freinez, tout ça. Euh, on règle le moteur avec euh, de nombreux paramètres, une quinzaine au moins, euh, euh, et voilà. Et à chaque fois, on cherche à, à, à faire au mieux pour le conducteur. Il appuie violemment sur la pédale d'accélérateur, ça veut dire qu'il a un besoin fort de, de, de puissance et de, et de couple, et on le lui donne. Et dans ce cas-là, la dépollution passe derrière parce que ça n'arrive pas très fréquemment. Euh, et donc, la norme euh, telle qu'elle existait, la norme NEDC, elle vous demande de, de suivre un profil particulier, relativement doux, ça, c'est parce que le, la, la norme, elle a été faite de façon, je dirais, un peu trop laxiste. Euh, et quand vous vous écartez de, de, ce, de ce profil, il euh, n'y a, a plus de normes. En fait. C'est-à-dire que vous faites au mieux pour ce que, ce que vous voulez faire. Alors, si vous avez un petit moteur, par exemple, oui. il va tourner plus souvent à haut régime et oui. vous êtes plus souvent dans des situations où vous allez pousser le, le, le moteur. Si vous êtes euh, dans un gros moteur, ça va vous arriver moins souvent. Ce qu'a fait Volkswagen, c'est donc euh, Renault a fait ça. Tous les constructeurs ont fait ça. Ce que Volkswagen a fait, c'est complètement différent. Ils ont fait deux cartographies moteurs.
0: Attendez, Ils ont fait une carte Je vous interromps, interromps avant vous parliez de Volkswagen. Vous dites euh, Renault a fait ça. Alors, c'est un peu technique ce que vous expliquez, mais moi, je m'en remets à ce que disait la DGCCRF euh, en commençant cette enquête. Euh, Jusqu'à 377% de différence entre ce qu'on mesure en labo et ce qu'on mesure en utilisation. Est-ce que est, ça, ça se justifie quand même Ça pose question. Si vous prenez.
2: On parle d'émissions polluantes un petit... encore une fois. Si vous prenez un petit moteur et que vous conduisez comme un malade, vous accélérez à fond un feu, un feu vert et vous freinez à fond un petit derrière, vous allez obtenir des taux qui ne sont pas bons. Euh, euh, si vous conduisez normalement, vous allez être un peu plus proche de la norme. Si vous conduisez avec le, le profil WLTP, qui est le nouveau profil, c'est pour ça que la norme a été changée, c'est pour être plus proche d'un usage réel. Donc, ce que vous pouvez dire que la norme était laxiste, mais Renault a strictement suivi la norme. Ça, c'est ma compréhension du sujet. Et c'est une grande différence avec Volkswagen qui, ça, ça a été démontré, a fait deux cartographies moteurs, Une cartographie moteur pour quand la voiture elle est sur un banc moteur et une cartographie moteur quand la voiture elle est sur la route. C'est-à-dire si vous conduisez exactement de la même manière sur la route que sur le banc moteur avec une Renault, ou une Citroën ou n'importe euh, quelle autre voiture, vous allez trouver la même chose.
0: Alors Volkswagen avait déjà ce genre d'argument au départ avant d'admettre finalement avoir euh, un peu triché pour passer les, les tests d'émission.
2: Non, non. l'historique de cette affaire-là, elle est très intéressante. C'est des écolos qui ont mis, qui ont mis le, le, le sujet. Et vous savez pourquoi Ils voulaient démontrer aux États-Unis qu'il fallait du diesel. Donc ils ont testé des voitures de Volkswagen, de BMW, de Mercedes. Ils ont trouvé la même chose. Sur les, les Mercedes et les, et les BMW, c'était pas très loin, mais sur un gros moteur, c'est normal. Mm. Et ensuite, ils ont fait exactement comme sur le, le, le test sur banc. Et là, ils ont vu la Mercedes impeccable, la BMW impeccable. S'ils avaient passé une Renault, impeccable aussi. Et par contre, la Volkswagen a été complètement différente.
0: Euh, euh, et euh, donc, ils ont découvert...
2: Une triche-fille. Et, et Renault n'a pas fait ça.
0: Je vous interromps parce que je, je peux vous dire que Benjamin Cuck, il, il réagit en face de moi. Euh, que, vous voulez oui. interpeller, euh, Monsieur euh, Pellater
1: Oui, euh, ce n'est pas exactement passé comme ça, puisqu'aux États-Unis, ce serait, euh, selon la légende de l'enquête, suite à un contrôle technique euh, les, euh, des normes de mise aux normes d'un euh, moteur diesel Volkswagen, les gens avaient constaté qu'en levant le capot et en fermant le capot, le capot ouvert, on avait un niveau d'émission. Et capot fermé, on avait un autre niveau d'émission. C'est ce qui a induit la double cartographie moteur, effectivement. Mmh, okay. Et pour revenir, M. Pelletta a raison sur la norme NEDC. C'est un truc qui a été inventé dans les années Il faut
0: peut-être préciser ce euh, euh,
1: c'est. C'est les normes de pollution et d'émission de consommation des véhicules. Ce qui permettait aux constructeurs d'annoncer 3,5 litres au 100, mmh, 4,5 mmh. litres au 100, que sais-je. Et ça a été imaginé dans les années 70 pour des voitures à la sortie la, du premier choc pétrolier, en imaginant un 0 à 50 en 8 secondes et un 0 à 100 en 25 secondes. Oui, euh,
0: pardon, mais tout ça, c'est très technique. Hein. Est Moi, pas ce très... que non, je veux non, savoir, je... est-ce est qu'on a trompé délibérément les clients pas... en leur disant, vous, ce <rire> modèle-là, il n'est pas polluant. Et on n'a en fait, pas trompé
1: délibérément, c'est qu'on est parti sur une base qui était tellement absurde. Il y a eu un service européen international de poids et mesures qui a décidé que les voitures devaient accélérer de 0 à 100 en 25 secondes. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous avez une voiture, mais si vous... Quel Clio ou Twingo accélère de 0 à 100 en 14, maximum oui. 12 secondes j'ai n'importe quelle bon. voiture, Alors une là, voiture après, moderne, c'est 8 on, secondes. On ne va
0: pas rentrer dans la spécificité euh, C'était absurde. Le, je, le,
1: le, le système était absurde et on, faisait, on obligeait les constructeurs Alors, à, remettre, à faire rentrer pas, des carrés dans des pas ronds. Pas tromper
0: la table. Vous, vous restez avec nous, parce que euh, je, je veux qu'on parle aussi des conséquences que ça a sur, euh, évidemment, à la fois les, les constructeurs et, et leurs fournisseurs Parce que finalement, leur sous-tressants, plutôt, euh, le diesel ne s'est jamais remis. De ce, de ce scandale euh, aux, aux particules fines. Vous parliez tout à l'heure de la part des diesels vendus. Euh, en 2011, donc il y a 10 ans, c'était 70% euh, dans le parc automobile français.
1: C'était 70% dans le parc, euh, c'était même plus que ça, c'était 90% des ventes annuelles. Plus de en 90... 2011, non,
0: voilà, 2000... moi j'ai noté 70%. Non, mais c c et 10 ans plus tard, oui. La part du parc et le volume. Voyons la différence, 10 mmh. ans plus tard, 24%. Mmh. C'est une dégringolade monumentale. Euh, c'est ça qui l'a mis par terre, c'est cette, cette affaire de Dieselgate Oui,
1: c'est cette affaire de Dieselgate, parce que les gens se sont rendus compte que c'était un truc qui polluait, que euh, les particules fines, même si elles finissaient dans des fameux filtres à particules, elles finissaient surtout dans vos poumons, et euh, donc c'était pas terrible euh, que le coût était quand même 2000 à 2500 euros plus cher pour l'achat d'une voiture, et pour un, une économie avec un entretien qui était plus cher à l'arrivée. Vous, vous achetez une voiture moderne aujourd'hui, vous avez un niveau de consommation équivalent à celui d'un diesel il y a 6 ans voiture à essence, Une grosse voiture, une Skoda, par exemple, Octavia, va consommer 5 litres au 100 en moyenne.
0: Mmh. Alors, voyons un cas concret, euh, puisque, en parallèle avec ces difficultés du secteur, il y a aussi une baisse des effectifs. Alors, euh, ça ne date pas du Dieselgate. Hein, ça fait une dizaine d'années, euh, voire 12 ans, que, que l'on perd des postes dans l'automobile en France. Euh, 100 000 postes supprimés en France depuis 2008. Et 80 000 qui seraient menacés dans le monde avec la transition euh, vers l'électrique. Ça, c'est Bloomberg qui a sorti euh, mmh. ce chiffre. Alors, Voyons une illustration concrète quand même. Heureusement que pour, pour ce secteur, il y a des reconversions euh, qui marchent. Euh, je vous propose de voir le reportage de Ludovic romarins dans le Loiret.
3: Le diesel n'a plus la cote. Il représentait 73% du marché en 2012. Actuellement, c'est 30%. L'essence aussi est en baisse. Le secteur a amorcé un virage radical vers l'électrique et a déjà provoqué des fermetures de sites comme celui d'Ibiden dans le Loiret. C'était il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, c'est une usine fantôme de 20 000 m2. Mélanie Saulnier a travaillé ici pendant 18 ans. Elle était coordinatrice logistique. Des filtres à particules pour les moteurs diesel étaient fabriqués dans ces bâtiments jusqu'à 1500 par jour. Les commandes ont commencé à baisser. Les machines sont parties en Hongrie. Les 320 salariés ont été licenciés.
4: La conjoncture, le fait que l'État veuille baisser les ventes de diesel, ça a forcément eu un impact sur nous, ça a baissé les commandes.
3: Pourtant, certains sous-traitants ont su se réinventer. C'est le cas de Valeo à Étaples. Les alternateurs de moteurs thermiques se sont adaptés aux moteurs électriques, en y ajoutant ce boîtier noir, électronique. Cinq ans de recherche, 10 milliards d'euros d'investissement. Il y a cinq ans, Marie Leroux travaillait avec un marteau sur ses stators. Elle est aujourd'hui opératrice de production devant un tableau blanc.
5: Il y a un problème chez le fournisseur, donc on va euh, corriger l'anomalie.
3: Elle est passée de la mécanique à l'électronique en suivant des formations en interne. L'usine se transforme. Trois lignes de production automatisées ont remplacé les anciennes.
5: Le futur est au sein de l'électronique. Il n'y a pas que trois lignes. Il y aura beaucoup d'autres de, de, lignes supplémentaires en électronique.
3: Donc ça permet de conserver votre emploi Oui, tout, ouais. tout à fait. Un pari gagnant, car le carnet de commandes est plein.
2: On a ici à Étaples, sur un site de 2000 personnes, recruté 300 personnes dans les trois dernières années pour travailler sur ces différents métiers et assurer la transformation du site.
3: Rouler en voiture électrique crée donc de l'emploi, mais place 150 entreprises en grande difficulté. Les moteurs thermiques font vivre en France 55 000 salariés. Un quart de ces emplois est actuellement menacé.
0: Alors, Patrick Pellata, une réaction à ce reportage. C'est vrai que maintenant, notre industrie, notre industrie automobile se retrouve à faire à marche forcée, en fait, un grand virage vers l'électrique. D'abord, on s'y est mis très tard. Est-ce que ça peut se faire sans casse, selon vous Vous êtes toujours là, Monsieur.
2: Pellata D'abord, on ne s'y est pas mis très tard, puisque Renault a été pionnier sur ce sujet. Hein. Ce n'est pas, pas très tard, c'était en premier. Euh, en même temps que Tesla, euh, il ne faut pas l'oublier. Et la deuxième chose, c'est que, cette transformation, il faut la faire. Le réchauffement de la planète, c'est important. Les transports, les, les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers, c'est 15% des émissions euh, CO2 de la planète. Donc, il faut passer à l'électrique. On n'a pas le choix. Et du coup, une industrie, ce n'est pas, pas là pour l'éternité. Une industrie, c'est là pour s'adapter aux besoins de la société. Et donc, l'industrie doit s'adapter. Et je vois que là où elle s'adapte, ça peut marcher. Simplement, il faut savoir anticiper, il faut avoir un petit peu de vision et euh, ensuite, il faut savoir avoir trouvé la flexibilité, ce qui veut dire la formation du personnel, ce qui veut dire des investissements, ce qui veut dire de l'innovation, de la recherche et développement, etc.
0: Vous êtes confiant sur la capacité de, de, des constructeurs européens et des constructeurs français à, à prendre ce virage et à ne pas se faire dépasser dans l'électrique
2: ah oui oui bah, je, je, je rappelle hein, euh, Renault est parti en premier donc euh, ils ont ils ont dix ans d'avance sur euh, ils avaient à peu près dix ans d'avance sur Volkswagen maintenant ils investissent moins parce qu'ils ont fait des pertes etc ils n'ont pas été très bien gérés pendant un certain temps donc tout ça évidemment ça pèse euh, Stellantis de leur côté ils sont ils mettent le paquet et je pense que euh, les deux s'en sortiront bien il n'y a pas de raison
0: Merci beaucoup, Patrick Pellata. J'ajoute qu'en effet, on a vu tout à l'heure sur le petit schéma, euh, maintenant, la part des hybrides et des électriques, c'est 14% du, du, du parc automobile. Euh, depuis un an et demi, là, c'est incroyable, les ventes de voitures. Alors il y a aussi des aides. Et ça, ça aide.
1: Les, les gens achètent une voiture électrique parce qu'elle est au-dessus de 50 000 euros. On n'achète pas une voiture électrique. Le 1er juillet, juillet prochain, on va supprimer l'aide de 7 000 euros. Elle oui. va descendre à 6 000 euros. Au 1er décembre, au 1 janvier prochain, après, ce sera 5 000. Le, ça risque de faire diminuer la, la demande, l'engouement pour la voiture électrique. Mais la réalité, c'est que la voiture électrique, c'est une voiture qui, qui est une transformation chumpiterienne de l'économie. C'est une révolution. C'est-à-dire qu'on va passer du même effet que de la voiture à cheval à la voiture thermique. Ça va être la voiture électrique. C'est qu'il y a des emplois qui vont être détruits, et c'est terrible, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que des plaquettes de frein, on en mange beaucoup moins. Les utilisateurs ont beaucoup moins besoin d'utilisation du freinage sur une voiture électrique. Un moteur électrique n'a pas de vidange à faire, n'a pas d'entretien à faire, et dure entre 500 000 et 1 million de kilomètres. Sur une Zoé quelconque ou sur une Tesla, que ce soit une petite voiture à 15 000 euros ou une très grosse oui. à 150 000, la durée, du moteur, la durée de vie du même moteur est identique. On va changer les batteries, mmh. on va changer l'intérieur. Et finalement, les gens achèteront une voiture et on changera pas, des éléments plutôt, de la voiture. C'est
0: plutôt une bonne nouvelle pour, euh, pour nous, les automobilistes.
1: Oui, c'est plutôt une très bonne ouais. nouvelle pour les automobilistes et les consommateurs. Mais est-ce que c'est une très bonne nouvelle pour l'industrie Pour
0: le secteur, je suis d'accord avec vous, en effet. Alors justement, vous, vous, parlez, vous parlez de, de, de coûts à l'achat, etc. C'est vrai que ça, ça coûte toujours beaucoup plus cher, malgré les aides, d'acheter mmh. une électrique ou, ou une hybride. Mais est-ce que c'est pas plus rentable que les moteurs à essence finalement euh, L'UFC que choisir a, a sorti ses calculettes. Regardez ce reportage de Justine Corbillon.
4: Un produit de luxe. La voiture électrique serait trop chère, pas rentable, réservée à une certaine catégorie de la population.
1: Le bobo de Paris qui, est, qui le prend en deuxième voiture.
4: Hein, c'est pas donné Comme c'est nouveau, euh, c'est plus cher. Euh. Et pourtant, une étude parue aujourd'hui va contre-courant de toutes ces idées. L'UFC que choisir a estimé le coût de détention des voitures thermiques par rapport aux électriques, en calculant le prix de l'énergie, l'entretien, l'assurance et sa valeur au moment de la revente. Le constat est sans appel, l'électrique est beaucoup plus rentable au global.
3: Pour une voiture électrique, ça va vous coûter 65 000 euros, alors que pour une voiture essence, vous allez débourser au total 85 000 euros. Donc c'est-à-dire qu'il y a 20 000 euros d'écart, ce qui fait 24 de différence.
4: Rentrons maintenant dans le détail avec ce propriétaire de voiture électrique. Vincent n'est pas franchement un bobo parisien.
3: Non, pour avoir une citadine électrique, il ne faut pas être riche.
4: Il a juste fait des calculs de bon sens, d'abord sur l'économie d'énergie.
3: Un plein, c'est 2 euros, donc ça fait 2 centimes du kilomètre. Sur une durée de vie d'une voiture vous allez avoir un coût de 8 000 euros d'électricité et à côté de ça, vous allez avoir un coût de 30 000 euros d'essence. Ce qui fait un différentiel considérable qui est de 73%. Tout le monde le sait,
4: l'électricité coûte moins cher que le pétrole. Mais ce n'est pas le seul calcul de Vincent. Sa voiture ne coûte presque rien à entretenir.
3: Il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de boîte de vitesse, il n'y a pas de filtre à huile, pas de filtre à gasoil, pas de vidange. Frais de stationnement,
6: c'est euh, gratuit. Enfin, sur Paris, 6 heures gratuites.
4: Reste le prix d'achat. Aujourd'hui, le moins cher que nous ayons trouvé sur le marché, c'est 23 000 euros pour une voiture électrique neuve. 9 000 euros pour une occasion. Mais avec le bonus écologique de l'État de 7 000 euros, cela commence à devenir intéressant. Attention, à partir du 1er juillet, cette aide ne sera plus que de 6 000 euros.
0: Voilà, il faut faire vite donc si on veut acquérir ce genre de, de véhicule parce que les aides vont, vont baisser 85 000 euros sur 5 ans, une voiture thermique. Hein. J'avoue que j'ai découvert ce chiffre parce que souvent, on ne se rend pas compte de ce que ça coûte en tout. quoi.
1: Non, parce qu'on roule, on, on roule et on ce qui coûte dans une voiture, c'est l'essence qu'on oui. met dedans. Oui. Une, une recharge. Globalement, on recharge pour à peu près 10 centimes du kilowatt. Une re... Le kilowatt coûte 15 centimes, mais comme on recharge, il y a des tas de solutions de recharge gratuite dans les supermarchés. Il y a toutes les chaînes de supermarchés ouais. qui proposent des, des recharges gratuites au boulot. Les boîtes ont toutes, donc, euh, c'est le patron qui paye. C'est triste, mais c'est ainsi. Et où euh, c'est sympa, sympa de sa part, plutôt. Et le, et il est, euh, et les, le consommateur ne paye pas. Le consommateur ne va pas payer et ça va lui coûter 10 centimes, 10 centimes, donc, c'est-à-dire à peu près 1,50 euros pour faire un plein. 1,50€ pour faire un plein contre 50€ pour faire un plein, c'est euh, rapidement de... rentable. Mais bon. il faut rouler beaucoup sur ouais. une voiture électrique. Comme ouais. le moteur électrique est prévu pour rouler entre 500 000 et 1 million de kilomètres, il ne devient rentable que passer un certain nombre de kilomètres. C'est-à-dire que si vous faites 6 000 ou 7 000 kilomètres par an, ça n'a aucun intérêt d'acheter une voiture électrique. Restez sur une thermique. Mais si vous allez au-delà de 12 000, 15 000, 20 000, là, ça devient rentable. Mais le problème, c'est que quand les constructeurs annoncent 400 km d'autonomie, il ne faut pas oublier qu'une chose, c'est que... On ne prend pas l'autoroute avec une voiture électrique. Mm. C'est que 400 km, si vous prenez l'autoroute à 130 km heure, au bout de 200 km, il n'y a plus personne. Ça.
0: Et puis après, il faut trouver la bande il sur l'autoroute. Ça, ça, ça promet quelques, la petites, quelques petits stress parce que les bornes ne sont pas encore suffisamment déployées. Ça, ça, avance. ça avance. Ça avance, mais ça, avance, mais ouais.
1: mais ça a bien reculé l'année dernière ah. grâce à l'EDF. Ah. EDF avait implanté tout un réseau de charges qui s'appelait Corridor sur les réseaux autoroutiers. Avec des bandes de 50 kW, qui étaient très pratiques, mais personne ne les a entretenus. Ça a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros, et finalement ah ils oui. ont tout fermé. Ah
0: bah ça fera l'objet d'un nouveau dossier de belles d'argent public. On va terminer euh, Benjamin Cuc avec ces chiffres hein, pour ceux qui. Euh, eh bien, seraient tentés par euh, le changement de leur voiture. Peut-être que ça va les y inciter. Euh, L'interdiction qui approche de euh, circuler avec un diesel dans les centres-villes, le diesel sera une persona non grata à Paris, à compter de 2024, à Strasbourg et Grenoble euh, en 2025. Grenoble, c'est les véhicules utilitaires et les poids lourds. Et puis à Bordeaux, d'ici à fin 2026, ils y réfléchissent sérieusement. Ça veut dire que sur les 42 communes de plus de 100 000 habitants, 22 ont décidé de faire arro sur le diesel. Ça aussi, ça peut inciter à changer pour un modèle plus écolo.
1: Déjà et surtout, acheter un diesel aujourd'hui, compte tenu de la durée de détention d'un véhicule, c'est totalement absurde. Si vous achetez un diesel aujourd'hui parce que vous faites 60 000 km par an... Oui, parce que la voiture, vous allez la garder deux ans et puis au bout de deux ans, elle ne fera rien. Si vous faites entre 15 et 20 000 km par an, il y a des tas de solutions, éthanol, GPL, même avec un petit budget, qui permettent une solution alternative au diesel ou même essence. Parce que dans deux ans, votre voiture, elle est bonne à mettre à la casse. Ou sinon, ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, on va, on va appliquer un principe. Les constructeurs vont reprendre les voitures en leasing ou les racheter euh, au moment de la reprise, mais vont aller les revendre en Roumanie, en Pologne, en Bulgarie, dans tous les pays de l'Est où là, on est moins soucieux d'écologie de, et d'environnement et où le diesel ne dérange personne. Et donc, on va aller polluer euh, les pays de l'Est.
0: Mmh. On va recycler nos, nos vieux modèles dans ces pays-là. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, euh, Benjamin Kuc. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Euh, dans quelques instants, euh, dans Périscope, on va parler euh, voyage. C'est vendredi, c'est permis. A tout de suite. Laissez-vous Deuxième partie de Périscope, on va s'évader un petit peu, c'est vendredi, on va parler voyage, comment Allons-nous voyager en sortant de cette pandémie Est-ce qu'on a envie de voyager comme avant de Retrouver les, les vieilles habitudes Ou même, est-ce qu'on a envie de voyager plus qu'avant pour attraper le, le temps perdu Y a-t-il au contraire une prise de conscience euh, et qu'il existe une forme de tourisme euh, peut-être plus respectueux de l'environnement Comment s'y retrouver également euh, entre toutes les nouvelles règles sanitaires euh, Le pass, le QR code, le test PCR On va parler de tout cela avec vous, Jean-Pierre Nadir. Euh, vous avez fondé le comparateur de voyage Easy Voyage que vous avez vendu en 2015. Et là, vous venez nous parler d'un nouveau site de voyage qui s'appelle Fairmove euh, et qui correspond justement à ces nouvelles formes de tourisme. Alors, d'abord, avant de parler de votre aventure entrepreneuriale, euh, je vais m'appuyer sur, sur votre expertise. On est à un mois de, du début des vacances d'été. Est-ce que les réservations sont au rendez-vous
6: Oui, oui, les réservations sont, sont, sont extrêmement, extrêmement fortes. Hein. La plupart des opérateurs, donc, euh, maintenant, retrouvent les chiffres de 2019 puisque, bon, évidemment, on ne compare pas avec 2020. Euh, donc, il y a, y, a, y a une tendance qui est extrêmement forte. Euh, ceci dit donc euh, il rattrape pas le retard donc euh, accumulé en tous les cas pour ceux qui vendent euh, de l'étranger et d'ailleurs donc évidemment les, les, les destins sont différents selon le type de voyage que vous vendez et ceux qui vendent de la France font euh, vont faire une, une très belle saison ceci dit juillet-août en général donc euh, c'est toujours plein donc la saison sera belle si on arrive à étaler et avoir des clients donc euh, en dehors des deux mois euh, très forts. Ceux qui font du long courrier démarrent plutôt en septembre, septembre octobre et pour l'instant de toute façon toutes les destinations long courrier à, à l'exception de quelques quelques-unes sont sont fermées. Et donc, reste effectivement le moyen courrier. et Alors, ceux qui font de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, là, évidemment, donc il y a énormément de demandes.
0: Oui, en effet, on, on voit que le trafic aérien redémarre enfin, j'ai envie de dire, oui. hein, en Europe. Alors, euh, on était autour de 30 à 40% de l'activité euh, normale, en tout cas, si on prend la, la référence de 2019. Euh, ça repart, là. Hein. Ça a augmenté de, de 18%. Ça, c'est pour euh, ce qui concerne l'Europe dans son ensemble. Et puis, vous parliez de la Grèce, de l'Italie. Là, ça redémarre très fort. Euh, alors, c'est assez logique parce qu'ils ont rouvert leurs frontières avant nous. Ouais. Et là, on va voir, voilà, le trafic aérien, en effet, plus de 51%... Euh euh, en Grèce. Nous, on est un petit peu à la traîne, mais forcément, on a ouvert qu'il y a trois semaines. Hein.
6: C'est euh... ça. Alors, le, le, la Grèce, si vous voulez, fonctionne de, très fortement pour plusieurs raisons. D'abord, la Grèce est un très grand pays de, de tourisme, donc euh, de très longue date. C'est-à-dire que ça se traduit par quoi Ça se traduit par beaucoup d'hébergements. À un moment donné, pour avoir des touristes, il faut avoir la capacité d'avoir des hébergements. Et donc, la Grèce, c'est euh, une destination qui euh, a un nombre de lits donc, quasiment équivalent donc, à la France, hein, qui fait partie des, des très gros acteurs, des cinq plus gros acteurs donc, euh, européens en capacité d'accueil. Donc, ça, le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'ils sont plutôt très bons, c'est-à-dire que le, le tourisme en Grèce, c'est un tourisme apaisé, c'est un tourisme tranquille, serein, euh, qui fonctionne toujours bien, euh, avec euh, une gastronomie, euh, avec un climat pour la Crète, par exemple, qui est assez favorable, avec un petit peu de vent l'été. Euh, bon, Donc, il euh, donc, y, y a plein d'ingrédients positifs. Et puis, ils ont réouvert. Et puis, effectivement, donc, avec le pass sanitaire, donc, on a limité donc, les problématiques donc, de tests de test PCR. Euh, et donc, Effectivement, c'est une des destinations qui sera le grand succès, donc euh, incontestablement de l'été.
0: Alors, justement, passe sanitaire, euh, test PCR dans certains cas, euh, ouais. QR code. Euh, ouais. Enfant et, par enfant, avez,
6: moins de 12 ans, plus de 12 ouais, ans. Vous avez l'impression
0: euh. que les, les voyageurs vont pouvoir s'y retrouver non, donc, non, 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 non je pense qu'effectivement,
6: qu c'est très compliqué. Donc, d'ailleurs, les professionnels ils se trompent aussi, donc je vous assure ouais. tout de suite, donc je vous rassure. Et donc, puis, puis alors, ça change tout le, le temps. Il y a
0: beaucoup de questions là-dessus. Qu oui, ouais, oui, alors, ce qu'il faut se dire de manière
6: relativement simple, c'est que les destinations européennes. Vacciné avec la démonstration qu'on est vacciné, on peut effectivement donc aller et retour, donc prendre l'avion et revenir sans test PCR. Les professionnels du tourisme ont organisé pour les autres des tests PCR donc sur place. Donc vous savez que, et d'ailleurs la France remboursant donc la moitié des tests en question, donc c'est entre 50 et 100 euros. Et les professionnels donc ont trouvé les centres et ont trouvé les moyens de, 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 de s'organiser. Donc, tout ça, en fait, est relativement, relativement fluide. Là où ça risque de coincer un peu, c'est aux aéroports, parce que pour, évidemment, vérifier tout ça, il va falloir, donc, euh, un peu plus de monde que d'habitude. Eh oui. Et on sait qu'en plus, l'été, en général, donc c'est un peu mmh. tendu. Donc, voilà. Il va falloir donc, se présenter
0: donc... très en avance. Oui, globalement, surtout, ça
6: fonctionne bien. Et après, il peut y avoir un peu de tension. Bah, il faut l'anticiper, mmh. voilà.
0: Alors, on voit quand même que le, le vaccin, c'est le sésame, hein, en effet, pour pouvoir voyager dès aujourd'hui. Alors, c'est compliqué. Encore une fois, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes règles, mmh. alors... Où est-ce qu'on peut voyager, nous, Français, actuellement Vous voyez le sujet Lefebvre. Un
5: verre de sangria face à la mer. Rien de tel pour le tout début de vacances de ces Français en Espagne. Il y a un quart d'heure.
3: Une demi-heure, oui, oui, un quart d'heure, une demi-heure qu'on est arrivés. Encore nous venons de garonne
5: On est passé à la frontière sans problème. Sans problème. Eux aussi n'attendaient que ça depuis un an et demi. Ce retour dans leur station balnéaire préférée.
6: On nous avait annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aurait plus besoin du test PCR. Voilà. Donc, euh, bah, comme on ne voulait pas en faire, on a attendu jusque-là.
5: Depuis ce lundi, en effet, les vaccinés sont dispensés de tests PCR ou antigéniques. De quoi redonner de l'espoir aux professionnels de la deuxième destination
0: touristique au monde. Ça
2: change beaucoup, parce que sans les touristes, la terrasse est vide. Si les touristes sont là, on pourra travailler tous les
5: jours et jusqu'à une h du matin. L'Espagne n'est pas un cas isolé. En Europe, d'autres pays ont déjà assoupli leurs règles pour attirer les touristes. Mais accrochez-vous, d'un pays à l'autre, elles diffèrent. En Grèce, comme en Espagne, le vaccin est suffisant. Sinon, il faut un test de moins de 72 heures, PCR uniquement. En Italie, test obligatoire de moins de 48 heures pour tous les voyageurs, PCR ou antigénique. Être vacciné, c'est en revanche un impératif pour vous rendre en Allemagne. Sans nul doute, le plus strict de nos voisins, sinon quarantaine de dix jours, à moins de venir de Corse, région à faible risque à leurs yeux. Le vaccin, c'est aussi un incontournable pour des vacances au Maroc ou en Tunisie. C'est la France qui l'impose au départ pour la plupart des destinations hors Union européenne. Enfin, si vous rêviez des états unis Malheureusement, vous devrez patienter. Les Américains vaccinés peuvent venir, mais pas l'inverse. L'Union européenne espère bientôt une réciprocité.
0: Et oui, il faut rappeler qu'il faut toujours un motif impérieux pour aller aux États-Unis, au Canada euh, et au Japon. Alors c'est complexe quand même. On peut aller sur le site euh, du, du gouvernement, du gouvernement chaque pays, ce oui. qu'il faut. Et nous, on met
6: à jour des infos tous les jours, c'est-à-dire que tous les professionnels du tourisme, évidemment, chaque jour, consultent des informations et, euh, et, et les donnent, donc, euh, à leurs clients. Mais on retient quand même qu'il y a deux pays très faciles, et ça tombe bien ces deux très grands pays touristiques, l'Espagne et la Grèce. Donc, commençons déjà par ceux qui sont faciles, et puis après, on verra tous les autres. De toute façon, c'est en train de se, de se détendre progressivement, et donc, à horizon 2, 3, 4 mois, je pense qu'on pourra, et on l'espère tous, donc euh, revoyager normalement, puisque, évidemment, c'est ce une frustration. après la
0: période de l'été, donc, euh, oui, été, mais, mais après, vous de... avez plein
6: de destinations, de toute façon, qui sont des destinations plutôt divers. Donc, ça repart en octobre pour tout ce qui est long oui. courrier. Donc, c'est vrai qu'États-Unis, par contre, pour l'instant, il y a très peu de voyageurs, alors que c'est une grande destination touristique, évidemment.
0: Alors, là, c'était pour euh, moi, Français, qui veux aller à l'étranger, éventuellement. Mm -hmm. Alors, pour ceux qui veulent venir nous voir, et Dieu sait que c'est important, parce que... On... Notre économie compte beaucoup sur le tourisme, évidemment. 7, une 7, question 7
6: du PIB, 7 on sait du PIB. bien.
0: Dieu oui. sait comme c'est important pour nos acteurs du, du tourisme. C'est assez complexe. Alors vous allez voir, il y a trois codes couleurs. Donc il y a, grosso modo, pour l'instant, hein, 10 pays répertoriés en vert. Donc là, si on a un vaccin, les portes sont grandes ouvertes. Euh, si euh, on n'est pas vacciné, il faut un PCR. Euh, le, la grande partie du globe, quand même, hein, c'est orange. Donc, euh, si on n'est pas vacciné, là, c'est euh, l'auto-isolement, euh, le test à l'embarquement, le motif impérieux, etc. Mmh. Puis il y a une quinzaine de pays où c'est rouge. Alors là, on ne peut pas venir en France, ou alors il faut un, un motif impérieux. Est-ce que là encore, ce n'est pas trop compliqué pour euh, inciter les, les touristes à venir chez nous
6: bah, C'est trop compliqué. Enfin, ce qui est compliqué, c'est la situation. En fait, on essaye de répondre, euh, enfin, le gouvernement essaye de répondre à la situation, donc, euh, comme il peut. Et donc, il est souvent d'ailleurs raillé parce qu'il est trop en avance ou trop en retard, ou pas, ou pas assez explicite bon c'est un peu facile évidemment de, de prendre des, des, des positions euh, moi je pas été à leur place et, euh, et ce qu'il y a de certain c'est qu'encore une fois donc il, tout le monde gère la situation comme il peut ce qu'il faut noter bah, c'est que nos terrasses réouvrent que nos restaurants donc euh, réouvrent c'est que le, le tourisme en France donc euh, repart avec un bel élan c'est que le tourisme en France a été quand même très soutenu par les pouvoirs publics hein. donc moi je le, euh, je le dis donc euh, euh, à l'envie parce que c'est assez important de le souligner et donc euh, on peut repartir des bonnes conditions alors évidemment il y a plein une problématique à gérer à la fois celle que vous évoquez de touristes euh, qui était le, le gros des volumes qu'on ne verra pas et quand on, on envisageait les 100 millions de touristes évidemment cette année on en sera oui. euh, très très loin euh, à l'évidence maintenant il y a plus de français qui restent en France aussi alors ça ne compense pas complètement mais en tous non, les cas donc oui bah moins dépo... eh oui bien sûr oui. ça, ça c'est un des vrais sujets qui fait qu'on a intérêt effectivement donc, à avoir les touristes oui. et puis surtout on a une balance euh, donc euh, qu'on a envie de rééquilibrer et le tourisme est un des éléments parce que dans le tourisme et dans les 55 milliards donc euh, réalisés grâce au tourisme il ne faut jamais oublier qu'il y a tous les investissements induits, c'est-à-dire les gens qui ramènent du champagne, les gens qui ramènent du fromage, etc. Et donc tous les petits marchés, etc., tout ça fonctionne. Et l'économie touristique, ce pas seulement le tourisme, c'est évidemment donc tout un écosystème.
0: Alors je, je posais la question euh, en démarrant cette deuxième partie, est-ce qu'on va voyager comme avant Vous avez vu deux cas de Covid euh, dans mmh. une, 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 un paquebot de croisière, alors qu'on vient à peine de réouvrir mmh. les croisières, mmh. ça commence mal
6: oui, alors moi je pense que enfin, si vous voulez, ça c'est évident que encore une fois donc on va gérer donc la situation sur les mois qui viennent donc et, et de, avec, avec explique-moi est-ce
0: que c'est pas ancien monde la, les le croisières Paldo, oui
6: ah, c'est une autre Nous question. On est tous les uns non, sur les autres. D'accord, mais ouais. c'est indépendamment du Covid. Ouais. C'est-à-dire que c'est une autre question. Mm. Bah, est-ce que c'est pas ancien monde aussi pour des raisons donc écologiques qu'on peut poser la question donc de manière multiple. Moi, je pense que tous les cas, tout le monde doit se réinventer. Et les croisiéristes, euh, comme les autres. Et dans cette réinvention, il y a des choses qui tiennent de la technologie. Donc, on pourra euh, l'évoquer. Vous l'avez évoqué, votre sujet d'avant. Évidemment, donc le diesel, typiquement. Donc, bah, évidemment, que les paquebots doivent se réinventer. Donc, euh, et ils sont en train de le faire du reste de manière euh, assez forte. Le problème, c'est que quand on en sort un, il en reste quand même 40. Euh, et euh, et qu'il va falloir avoir du temps pour que l'ensemble de la flotte effectivement donc, euh, se réinvente sur l'hôtel d'énergie euh, euh, nouvelle. Mais il y a des choses qu'on peut faire tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire bah, Déjà, on pourrait ne plus rentrer dans Venise, par exemple, avec des gros paquebots. Ils pourraient d'eux-mêmes prendre cette décision plutôt d'attendre que les pouvoirs publics statuent. Ils pourraient dire, écoutez, on va effectivement donc, aller un peu plus loin et puis on, on ira on va amener nos passagers donc, euh, dans des petits bateaux et on va éviter effectivement à la fois la pollution visuelle et puis la pollution tout court donc, et puis les risques pour la lagune. Donc, je pense que dans cette réinvention, en fait, il y a de la technologie il y a de la bonne volonté de la part des, euh, des professionnels, euh, des acteurs, et puis il y a aussi de la bonne volonté de la part des clients, parce qu'en en fait, le tourisme responsable, c'est un touriste aussi responsable, ou en tous les cas, responsabilisé. Et donc, à votre question, est-ce qu'il y aura un monde meilleur demain Bon, parce qu'est-ce qu'il sera différent On s'en fiche un peu, ce qui compte, c'est -ce qu'il sera meilleur. Eh <rire> bien, moi, je pense que oui, parce que je suis un optimiste, et parce que je lance mon site sur ouais. ces bases-là, parce que je pense qu'il faut que nous, tout, tous les acteurs, on se réinvente sur l'hôtel de ces considérations, parce que notre bien commun, c'est la planète, et notre devoir, c'est de la préserver. Alors,
0: vous, vous dites, il euh, y a, euh, en gros, il y a un créneau entre le tourisme de masse et puis euh, le voyage non. éco. responsable. Non, parce que je veux changer
6: le tourisme de masse bon, alors, non, vous avez non, raison. Il y a... faire...
0: Oui, C'est n'est pas forcément des voyages hors de prix, etc. Mais alors, il vous comment vous faites, euh, vous par expliqué. exemple. Non, mais <rire> parce que si on veut un tourisme pour plus ça. écolo, il faut moins d'avions. Donc, il ne faut pas ouais. partir euh, ouais. des centaines si, de Si, on peut partir, dans...
6: je vais vous dire, donc. Prenons les chiffres. L'empreinte carbone de l'aérien, c'est 2,8%. D'accord Donc, on le sait, donc tous les chiffres sortent en permanence sur le sujet en question. Bon. Euh, 2,8, donc, c'est un, un chiffre qui stagne plutôt. Hein, donc, ça veut dire que déjà, on a fait un certain nombre d'efforts, mais qu'il faudrait évidemment, donc, ramener à moins de 2%. Et puis, au-delà, il faut même avoir un avion décarboné. Donc, l'objectif, 1. Hein, la ligne d'horizon, 15 ans, un avion propre. Oh là on aura dans les dans, À horizon 15 ans, on aura un avion propre. Qu'est-ce qu'on fait Airbus, oui, Boeing, travail. Qu'est-ce qu'on fait en attendant, travaille, <rire> travaille, ouais, fait en attendant fait Très bonne question. Plein de choses. Première chose, 25% de l'empreinte carbone, c'est le roulage, d'accord, au sol. Donc déjà, si on pouvait limiter le roulage, premier élément. Deuxièmement, on peut avoir un roulage électrique, c'est-à-dire qu'on coupe les moteurs des avions soit le tracteur électrique, soit des batteries dans les roues, ce qu'on appelle donc euh, le green taxi. Bon, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, décollage, donc on peut changer les protocoles et surtout atterrissage. L'atterrissage en fait est extrêmement générateur donc de ces hautes empreintes carbone parce que on atterrit en palier. Donc on peut changer les protocoles et atterrir plus directement. Déjà là, on a un enjeu fondamental donc d'un quart de l'empreinte carbone. Deuxième élément, donc on allège les avions. Les sièges d'avion, exemple, qui sont très très lourds, on est en train de les changer partout. Donc euh, et on le divise par deux le poids. Premier élément. Enfin de, dans cette catégorie. Deuxième donc, on va éviter de mettre du kérosène aller-retour. On va prendre que le kérosène pour l'aller. Pareil pour l'eau à bord. On va alléger donc l'avion. Donc, on va consommer moins. Troisième élément, on va changer les protocoles pour voler plus direct. Quatrièmement, on va voler moins vite. Au lieu de voler à 900 km/h, on va voler à 750. On mettra une heure de plus pour aller à New York. Est-ce que ça change fondamentalement à la donne Non. Et puis dernier élément, donc euh, le touriste va privilégier des vols directs parce que il faut arrêter de considérer que paye moins cher en prenant trois vols au lieu d'un. Quand on paye effectivement donc moins cher, c'est la planète qui paye pour vous. Donc il faut déjà valoriser les vols directs. Et ben tout ce que je viens de dire. Déjà, on va diviser par deux l'empreinte carbone. Et donc oui. c'est un acte volontariste. Il y a des solutions. Mettons-les en œuvre et surtout expliquons-les parce que quand on dit aux gens que le vol direct évidemment eh pollue moins, ça paraît une évidence. Sauf que personne n'y avait mmh. pensé et que c'est un argument qui est mis en avant. Parce que le tourisme ne s'est inventé depuis 20 ans que sur le prix. Alors, oui, et on bah, ne communique oui. que sur les tarifs. Oui, mais ça,
0: c'est comme, si vous voulez, c'est <coughs> comme la grande distribution où les consommateurs se disent prêts à dépenser un petit peu plus, etc., pour des produits locaux. Mais, mais à ils la le font fin, quand du même. fin ils le font. Parce bah, qu'on est à 8% fin, de produits le prix, bio en France et, et ça à, monte chaque année. Très important. Oui. Donc, quand, quand, quand vous dites euh, ça va être entre 2005 et 4000 euros la semaine sur deux, alors <coughs> on est sur du moyen euh, haut de gamme, mais on, on se dit que si on fait tous ces sacrifices en termes de temps, euh, euh, en termes de distance, etc. De non, 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 non.
6: vol direct. Vous allez peut-être voler une heure de plus, mais par rapport à celui qui fait un vol, qui fait deux vols pour y arriver, lui, il met déjà 20 heures. Donc déjà, avec mon système, on va, on on va être plus rapide. Donc,
0: ce n'est pas plus cher. On peut faire du voyage
6: Alors là, sur, sur l'exemple de mon vol, vous aurez un écart avec, peut-être de 50 euros. Bon, très bien, entre les deux. Ensuite, moi, il faut qu'on absorbe, parce que quand, on, quand, on, quand on, on dégage une empreinte carbone, eh bien, il faut effectivement, donc partir du principe, qu'on va l'absorber. Ça vous coûtera peut-être 50 euros, si vous voulez 2 tonnes, grosso modo, Donc euh, ça vous coûtera 50 euros si vous allez, si vous faites du long courrier. Donc c'est une deuxième possibilité et c'est très important pour la planète parce que vous avez des zones entières où il y a un phénomène de désertification, de désertification pardon qui est en marche et donc mmh. euh, replanter des arbres au Togo, en Haïti, etc. C'est très important. Voilà. Donc ça, effectivement, donc le tourisme aussi euh, et le touriste aussi a ce, a ce devoir là. Donc
0: vous, vous promettez que ce ne sera pas hors de prix euh, et euh, également que si le produit euh, baisse, euh, vous répercutez alors ça c'est autre chose, baisse. alors, alors vous...
6: attendez, j'ai envie à me ouais. qui sont les hébergements, parce que les hébergements donc là aussi on se trompe, on dit mais finalement c'est pour les riches, moi mon, mon credo c'est de démocratiser les nouvelles valeurs du tourisme, parce que c'est trop facile de dire que effectivement donc, le tourisme écologique donc ça existe mais c'est un tout petit segment et que c'est l'apanage de quelques bobos donc, alors euh, l'hébergement euh, écolo bon... c'est quoi ah bah les pertes écolos, c'est des hôtels, d'accord, qui ont des stratégies écologiques. C'est quoi, stratégie écologique C'est une stratégie sur l'énergie. Donc, on va essayer d'avoir de l'énergie propre. C'est okay. une stratégie sur le retraitement des eaux. C'est une stratégie, okay. donc, sur le bâti. C'est une stratégie, donc, euh, sur le plastique. Ouais. C'est une stratégie si, sur les buffets. Si non, si mais, je... mais oh voilà, ouais, c'est très vaste.
0: Si, si je vous comprends bien, euh, pas de croisière dans des paquebots où c'est des immeubles flottants et pas de voyage ouais. Paris-New York à la retour en trois jours. Alors, exactement. Sinon, ça n'a pas de sens. Exactement. Vous avez
6: Donc bien clair, Alors, attendez, hein. attendez, attendez. Le New York, vous avez bien résumé ma position. Les paquebots, moi, j'en vends pas. Mais ce serait trop simple que je m'attaque à eux parce qu'en mmh. fait, c'est la cible facile. Donc, à la limite, je vais pas le faire. Je pense qu'ils sont en train de se réinventer. Ils ont des arguments aussi. Par contre, moi, leur je, je donne un conseil. C'est effectivement, eux, ils faisaient sept buffets par jour. En moyenne, on prend 4 kg à 5 kg quand on fait le croisière d'une semaine. Donc, moi, je pense qu'on est passé d'un monde d'abondance à un monde de répartition. Il faut savoir rationaliser les choses. Donc, moi, je ne suis pas pour la sobriété heureuse, je suis pour la, la, la rationalité joyeuse. Et donc, c'est à chacun de mettre ça en place. Voilà. Et les croisières peuvent aussi se réinventer, mais ils ont du boulot, certains.
0: Alors, en tout cas, des, des bonnes fées se sont penchées sur le berceau de puisque hein, puisqu'il y a Serge Trigagno, ancien président du Club Med, Jean-Marc Janayac, ancien président d'Air France KLM. Et euh, Jacques Maillot, fondateur de Nouvelles Frontières, vous voulez en, en être où dans 5 ans à peu près avec Fermou
6: Moi, je voudrais être un, un acteur majeur donc, dans le tourisme français, parce qu'encore une fois, je suis un distributeur. Donc, euh, et je vais fédérer donc, autour de ce projet donc, tous les, tous les, toutes les bonnes volontés, tous les acteurs. Je vais être la vitrine du tourisme positif. Voilà. Et joyeux, parce que le tourisme, c'est quand même du plaisir. Et, euh, et donc, je, je veux en être où bah, plus, en serai, plus je serai haut plus sera bon signe, ça montrera qu'effectivement, il y a un élan sans précédent vers la réinvention de modèles.
0: Et entre parenthèses, chapeau de lancer une entreprise de, de voyage en plein, en plein Covid, parce que oui. c'est ce que vous avez fait. Exact, merci, merci, merci. merci. mais j'y crois. Et on y croit tous, Eh bien, on merci. a vu que vous y croyez beaucoup. Je ne voulais pas terminer cette émission sans, sans le chiffre du jour. Actualité oblige plus de 150 000 à 300 000. Ce sont les téléviseurs qui sont vendus, en plus, lors des grandes compétitions sportives. Ça, c'est le, le directeur de l'électronique grand public de Fnac Darty qui nous le dit aujourd'hui, le marché euh, sur le marché des téléviseurs c'est 5 millions de téléviseurs euh, par an euh, vous voyez où je veux en venir évidemment ce soir, premier match Italie-Turquie à suivre en direct sur TF1 bien sûr à 21h merci de nous avoir suivis, je vous souhaite un excellent week-end